0: En als je dat helder hebt, als je dat op papier hebt staan en in je hoofd gaat printen... Nou geloof mij, dan is die 10k geen twijfel meer of dat je het überhaupt wilt. Want je geeft jezelf hier genoeg reden voor. En je zal ook zien dat die verschillende lagen in jezelf gaat aanpakken. Die lagen zijn belangrijk, want dat is waar jij voor staat in het leven. Wat vind jij belangrijk in het leven? Dus, en je zou ook merken dat je echt wel emotioneel kan worden als je die waarom vragen gaat stellen. Ik merk dat ik zelf al iets meer naar mijn emoties toe ga als ik het er zo over heb. Want het, het raakt mij, zeg maar. Welkom bij De Weg naar 1 miljoen. Mijn naam is Janine Versteeg en die 1 miljoen op de bankrekening, dat is mijn ultieme doel. Maar ik ga absoluut niet compenseren in fun en vrijheid... In deze podcast deel ik met jou, hoe jij als vrouwelijke online onderneemster ook Big Bold Brave Moves maakt om zo snel mogelijk die enorme overvloed te gaan ervaren. Heel veel luisterplezier. Een van de grootste verlangens van mijn klanten en mijn potentiële klanten is toch echt wel die 10k omzet per maand. En dan natuurlijk niet met hele grote overhead kosten. In deze aflevering ga ik het daarom ook met jullie hebben over die 10k roadmap. Dus wat moet je doen om die 10k omzet per maand te gaan draaien. Ik ga hierin met je delen wat je aan innerwork mag doen om naar die 10k te gaan. Hoe je je doelen kan zetten om ook echt daadwerkelijk bij die 10k omzet te komen. En mijn beste marketing en branding tips voor jou. Nou, dan ga ik beginnen met het inner work, want dat is voor mij ook wel heel belangrijk geweest in mijn reis hierheen. Ik moest altijd eerst mijn inner work doen voordat er pas iets uit mijn handen kwam. Voor sommigen werkt dit niet zo, sommigen die kunnen direct in de actiestand en die gaan en dat is... Heel erg prettig voor mij. Ik ben echt net zo'n diesel. Die moet even lekker op gang komen voordat ik ook echt daadwerkelijk tot actie overga. Want er gaat bij mij in mijn hoofd gewoon best wel veel om. Wat zijn dan de dingen waar je op moet letten op het moment dat je dit echt wilt? Want heel veel mensen roepen wel dat ze het willen. Maar willen ze het ook echt? En willen ze ook echt daadwerkelijk die angsten aankijken en de moeilijke dingen doen? Hè? Nou, de eerste is... wat mij eigenlijk zeker weten liet slagen, was dat ik het zeker wist. Ik wist het. Ik wist zeker dat ik het ging doen. Of het me nou tien jaar ging kosten of één jaar of geen jaar, dat maakte niet uit. Ik wist zeker dat ik het ging doen. En het wordt niet vanzelf in je schoot geworpen. Ik spreek heel veel vrouwen die verlangen naar de 10K. Vervolgens zeggen ze nou weet je wat, 5K is ook helemaal prima. En en weet je, als ik daar eindig, is het ook goed. Ja, dan weet je dus niet zeker dat je het kan. En dan is je doel dus ook niet heel duidelijk en helder. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat ik het ging doen... omdat ik ook geen andere optie had. Ik verdiende op het moment dat ik voor een baas werkte... 3500 euro netto. En om als ondernemer... 3500 netto over te houden, want bij een werkgever krijg je pensioen. Als je ziek bent, is er een verzekering. Er is van alles en nog wat, ik heb geen extra kosten. Sterker nog, mijn reiskosten worden vergoed, die komen er nog bovenop. En om dat dus ook te verdienen als ondernemer, moest ik echt wel naar die 10k gaan, want je hebt gewoon wat kosten ...van je bedrijf, je hebt ook misschien iemand nodig die je gaat helpen. Je hebt ook al die andere kosten zoals verzekeringen en je pensioen opbouwen. wil je ook doen als je dat al niet doet natuurlijk. Laten we dat ook voorop stellen. Dus die 3500 euro netto was wel mijn drijfveer. Ik wil eigenlijk gewoon kiet spelen. Natuurlijk kan ik met minder ook rondkomen, maar daar doe ik het gewoon niet voor. Ik wist zeker dat het kon. Het was geen optie om het niet te doen. Nou En daarbij mag je ook echt wel doorzettingsvermogen hebben. En doorzettingsvermogen daarbij bedoel ik eigenlijk niet... dat je keihard werkt, dat je 16 uur per dag werkt... omdat dat doorzetten is. Nee, uit je comfortzone gaan. Hè? Dus je angsten aankijken en er dwars doorheen gaan. Dus op het moment dat je iets moeilijk vindt... dat je weerstand ondervindt, omdat het geen routine is... omdat je geen zin hebt om elke dag te posten... omdat je voelt van... Ach, Dit is gewoon echt niet mijn ding. Dat je toch doorgaat. Want natuurlijk denk je dat in het begin. Dat het jouw ding niet is. Of ben jij niet iemand die graag op de voorgrond staat. Of vind je het helemaal niet prettig om al die aandacht te krijgen. Want dat is uit je comfortzone. Dus dat zal je eerst moeten ervaren. Hoe is het om dat consistent te doen? En dan pas kan je oordelen over of het wel of niet bij je past. Dus je moet het eerst proberen. En daarvoor heb je dus... Een bepaalde kracht nodig, een bepaalde drive, doorzettingsvermogen. En om het ook te doen, heb je dus een, een doel nodig. Je zeker weet dat het kan. En je intentie moet heel helder zijn. Want als je geen reden hebt om het te doen... Ik had een hele goede reden. Ik verdiende dus die 3500 euro netto. En ik wilde dat gewoon even evenaren in het ondernemerschap. Minstens, omdat ik vond dat mijn gezin dat verdiende. En hey, je mag verder kijken. En wat een hele goede oefening daarvoor is, is dat je jezelf kan vragen waarom. Dus waarom wil ik dit? Waarom wil ik bijvoorbeeld die 10k? Nou, voor mij was het dus in eerste instantie, ik wil die 3500 euro evenaren. En dan kan je jezelf weer afvragen, waarom wil ik die 3500 euro evenaren netto? Ja, omdat ik... Dus vind dat mijn gezin dat verdient. Want we hebben nu een bepaalde leefstijl... waarbij we één keer per jaar op vakantie kunnen drie weken. En ik kan ze op privé zwemles doen. En we hebben twee auto's. En daar wil ik gewoon graag aan vasthouden. Ik gun mijn gezin dat ook. Dat we die luxe hebben. Nou, dat is de tweede waarom. En dan kan je weer vragen van... waarom gun ik mijn gezin die luxe... Nou, en dan, word, dan voel je al, dan wordt hij al wat dieper. Dus nu moet ik ook, want dit doe ik even anders de spat, nu moet ik ook even nadenken. Waarom gun ik mijn gezin dat? Ik gun mijn kinderen een bepaalde vrijheid. En dat ze zien dat er heel veel mogelijk is in het leven. Dus ik gun ze dat in hun opvoeding. He, dus daarin gun ik ze alweer iets meer. Dus ik gun ze vrijheid. nu zie je dat ik al drie keer waarom heb gesteld. En de vierde keer waarom wordt... waarom gun ik mijn kinderen die vrijheid? Ja, dan wordt hij dus nog dieper. Waarom gun ik ze die vrijheid? Omdat ik ze graag laat zien... wat er allemaal mogelijk is in het leven. Omdat ik wil dat ze de meest gelukkige versie worden... en dat ze keuzes kunnen maken. Dat ze zelf kunnen kiezen wat ze willen worden... en dat ze zelf kunnen kiezen wat ze willen doen in hun leven... en dat ze daar geen beperkingen in voeden. He, dus zo, zo zie je dat ik steeds dieper ga. Nou, Deze waarom-vraag mag je jezelf zeven keer vragen. En als je dat helder hebt, als je dat op papier hebt staan... en in je hoofd gaat printen... nou, geloof mij dan is die 10k geen twijfel meer of dat je het überhaupt wilt. Want je geeft jezelf hier genoeg reden voor... en je zal ook zien dat die verschillende lagen in jezelf gaat aanpakken. Die lagen zijn belangrijk, want dat is waar jij voor staat in het leven. Wat vind jij belangrijk in het leven? Dus... En je zou ook merken dat je echt wel emotioneel kan worden als je die waarom-vragen gaat stellen. Ik merk dat ik zelf al iets meer naar mijn emoties toe ga als ik het er zo over heb. Want het, het raakt mij, zeg maar. Dus, nou, dat is een hele mooie opdracht voor je om direct toe te gaan passen. En even terug naar, ja, naar, naar wat er nog meer nodig is: dat inner work is super belangrijk. Want hè, als je die reden hebt, als je die intentie hebt, dan. Ga je dus door op het moment dat het moeilijk wordt. En dat is dus belangrijk, want je moet die reden hebben. Anders ga je het niet doen. Want waarom zou je je angsten aan gaan kijken als je, dat niet, als je dat niet, als je daar geen reden voor hebt, als je dat niet voelt? Nou, en dan is er nog wel een heel belangrijk stuk wat ik heb gemerkt, wat ik niet goed kon voordat ik ging ondernemen, maar wat ik wel heb geleerd door het ondernemen. En dat is leren om de juiste vragen te stellen aan jezelf. En ook een heel groot stuk daarin is reflecteren zonder oordeel. Dus terugkijken naar wat is er nou eigenlijk gebeurd zonder een oordeel te hebben over jezelf. Maar puur omdat je wil reflecteren en omdat je vooruit wil. Hoe kan ik dit probleem oplossen? Hoe kan ik dit in de toekomst anders doen? Dus reflecteren zonder oordeel. En het is nodig en heel veel mensen vermijden dit graag. Want die vinden dit te lastig, te ingewikkeld. En die denken, oh maar... Ik heb helemaal geen zin om dit uh, aan te pakken. Dus je ego die komt hier ook altijd tussen. Die wil helemaal niet dat je dit aanpakt. Want het is veel te ingewikkeld en lastig. Nou En daarbij komt eigenlijk ook een stukje kijken. Dat je je emoties uit bepaalde situaties gaat halen. Dus op het moment dat ik voel dat mijn emoties hoog oplopen. Dat ik geïrriteerd ben, gefrustreerd of whatever. Maakt eigenlijk niet uit. Dan denk ik, oké. Okay, deze kan ik even parkeren en ik kan wel even los van de emotie kijken. Wat is er nu echt aan de hand? En hoe, moet ik dan, hè, hoe kan ik het beste reageren op deze situatie? En soms is het heel moeilijk om los te komen van je emoties. Maar het betekent ook niet dat je je emoties niet moet doorvoelen op een later moment. Of dat je ze niet mag aankijken. Maar als je wil reflecteren en als je situaties wilt veranderen en niet hetzelfde wilt doen als in het verleden... zal je ze soms even los van je emoties moeten bekijken. Als ondernemer krijg je natuurlijk ook met emoties te maken... want je bent ook een mens. En dit is vooral als je met klanten te maken hebt. Als klanten een mening hebben, als klanten wat vinden. Dat hoort erbij. Echter wil je natuurlijk niet je bedrijf runnen vanuit emoties. Dus dat is echt absoluut niet wat je wil... Je kunt bijvoorbeeld met klanten te maken krijgen die niet tevreden zijn. Je kan met klanten te maken krijgen die niet betalen. En dit kan emoties bij jou triggeren of oproepen. Nou, die wil je op dat moment niet mee laten spelen en je wil dit gewoon professioneel oplossen. Dus hierbij is het echt belangrijk van oké, als het mij emotioneel niet zou raken, wat zou ik dan doen? En wat zou ik zeggen tegen die persoon? En dan komen er vaak hele andere antwoorden omhoog. En wat ook echt mij heeft geholpen... ...naar die 10K... ...is om alles te zien als leermogelijkheid. Dus die gefaalde lanceringen... ...de uh, mensen die afzeggen... ...dat doet heel veel met je. Maar ik zie alles als leermoment. En niet als moment om mezelf heel zielig te gaan vinden. Want dat heeft helemaal geen zin... Dus ik heb natuurlijk ook echt wel gehad dat mensen in een keer afzijden terwijl ik erop had gerekend. En in het begin ben je daardoor eventjes van slag. Maar ik zie dit als leermoment. Wat heb ik hier niet goed gedaan? Wat had ik anders kunnen doen? Heb ik uh, dit gesprek niet goed aangepakt? En daardoor ben ik echt enorm gegroeid in wat ik doe. En je wil hier dus ook echt diepgang in krijgen... ...in het doorgronden van je eigen gedrag. En het concreet maken met de nodige actiestappen. Wat is er dan wel nodig? Dus ja, je voelt emoties, maar dat staat los van wat je als actiestappen gaat uitvoeren. Dat is echt wel iets wat mij enorm heeft geholpen... ...of snel heeft geholpen eigenlijk naar die 10K-omzet. En wat dan ook heel belangrijk is, als je die 10K-omzet wilt is dat jij een aanbod hebt. Ja, duh, denk je, natuurlijk moet ik een aanbod hebben. Maar je wil een aanbod hebben die echt mega-aligned is met jou. Ik heb wel heel vaak gezien, echt heel vaak... zowel bij mezelf als bij mijn klanten... als je het niet voelt, ga je het niet verkopen. Of je kan het wel verkopen, maar je verkoopt het gewoon veel slechter. Dus als je een heel aligned aanbod hebt dan ga je het gewoon echt veel beter verkopen. En ik heb toevallig een klant van me... die heeft echt, nou, tot en met eind december, half november... half december, eind december bedoel ik... was ze ervan overtuigd dat ze een bepaald type klant wilde... dat ze een bepaald aanbod had... en dat dat hetgene was wat ze moest verkopen... Want dat voelde voor haar goed. Dit dit zijn de mensen die ik wil helpen, dacht ze. En toen ineens, eind december, kreeg ik een berichtje... die zei, ik heb alles omgegooid. Ik heb het compleet getransformeerd. En ze voelde het. En serieus, vanaf die tijd is het echt keihard gegaan. Ze ging van... Nou, ze had één keer verkocht in oktober... uh, ze had een aantal kleinere producten verkocht... En ja, vanaf januari ging ze naar 1500, naar februari naar 3000. En toen ging het gewoon hard omhoog. En dat is wat een aligned aanbod met je doet. En ik heb dat zelf ook meegemaakt. Dat is eigenlijk heel recent overigens. Want ik had een aanbod staan, de Abundant Business School. Die was heel lang aligned. Dus tot en met september vorig jaar verkocht ik hem gewoon echt goed. ging prima, het was helemaal mijn ding. Ik verkocht hem goed en ik was daar echt mega enthousiast over. En oktober, november begon er bij mij al iets, ja, of te zijn. Maar ik kon het niet plaatsen. En ineens, vanaf november was daar een soort van genadeklap. En ik ik kreeg hem niet meer verkocht. Het lukte me niet meer. Want het paste niet meer bij de mensen die ik wilde helpen. En vervolgens had ik hele mooie klanten die ik wel kon gaan helpen één op één. Heb ik ook één op één klanten uitgekregen overigens. Maar ik heb ze ook afgestoten. Omdat ik te bang was om die sprong te maken naar het volgende aanbod. Het volgende programma. Dus ja, dit is één van de lessen die ik je absoluut wil meegeven. Ik heb veel te lang gewacht. Ik heb gewoon gewacht tot en met... ...maart toen ik op retreat ging naar Malaga... ...met besluiten dat ik een totaal ander aanbod moest gaan doen. Maar het is best wel lastig als je een aanbod hebt staan... ...waar je mega enthousiast over was... ...om dan ineens een compleet ander aanbod te gaan doen... ...omdat je denkt dat het leuker is, omdat het alleender is. Maar het tegenovergestelde is waar. Mijn enthousiasme was weg. Ik kreeg hem gewoon niet meer verkocht omdat ik het niet voelde... Dus als je het niet voelt, dan ga je het ook niet verkopen. Ik heb dit bij mezelf gezien, ik heb dit bij mijn klanten gezien. Dus ik heb een paar mooie vragen voor je. Vraag 1 is, wat wil jij het allerliefste met de wereld delen? Ook al heb je nu een aanbod liggen, maakt mij even niks uit. Deze vragen zijn altijd goed voor je om toch jezelf even af te vragen. Dus wat wil jij het allerliefste met de wereld delen? Waar praat jij en soms misschien wel ongemerkt, toch echt wel heel erg veel over. En dit kan ook zijn dat je denkt dat je een bepaald aanbod wilt verkopen... maar dat je toch over een bepaald thema het steeds hebt... en dat je nog echt niet hebt durven kiezen voor dat ene thema... omdat je het toch iets te spannend vindt. Laat mij één tip geven, gewoon doen. Nou, En dan is de tweede vraag dus, heeft daar ook gewoon mee te maken... waar word je het meest enthousiast over en blij van... Dus dat is eigenlijk dezelfde vraag op net een andere manier gesteld. Dit is echt heel belangrijk, vergis je niet. Als je het verkeerde aanbiedt, dan gaat het niet lukken, echt niet. (laughs) En het is niet leuk, het is niet altijd leuk, maar het is wel de waarheid. Dus als je nog niet hebt durven kiezen in je doelgroep... en je weet dat je eigenlijk alleen maar een bepaald type wilt helpen... of dat je eigenlijk net een stapje de andere kant op wilt maar dat het veiliger is om te blijven waar je nu bent, doe het niet. Doe het gewoon niet. Ik heb die fouten gemaakt. Doe het alsjeblieft niet te lang, want je verspeelt er echt je tijd mee en je inkomen mee. En dan, dan het volgende onderwerp. En dat is, hoe ga je nou doelen zetten om er daadwerkelijk te komen? Want wat je niet wilt, is zeggen ik wil 10k en dat je denkt dat het vanzelf gebeurt. Ja, dit, dit is niet hoe het werkt. Je moet hier gewoon een plan voor maken. Je moet de cijfers in je hoofd hebben. Je moet weten wat je moet verkopen om aan die 10k te komen. Want ja, je kan er misschien ineens komen door allerlei kleine producten te verkopen... en je doet het een keer goed, maar je wil eigenlijk gewoon dit consistent doen. En daar mag je echt wel een plan voor opstellen. En hoe stel je nou een plan op? Nou, Ten eerste moet je natuurlijk weten wat je verkoopt, dus wat je aanbod is... En je moet weten wat de prijs is. Het is heel simpel. Je hebt je aanbod en je hebt je prijs. En dan moet je weten hoeveel moet je ervan verkopen. Stel je hebt een programma van 1000 euro. Dan moet je hem tien, tien keer verkopen iedere maand. That's it. Of stel je hebt een programma van 100 euro. Ja, dan moet je hem heel veel vaker gaan verkopen. En... Dat lukt niet via je eigen profiel bijvoorbeeld, als je een programma van 100 euro wilt verkopen. En je hebt nog, ligt natuurlijk een beetje aan, als je een heel groot publiek hebt. Ik heb ook wel eens iemand gehad die had 200.000 volgers op de Instagram. Ja, dan zeg ik, oké, okay, dan werkt het wel om een programma van 100 euro te verkopen. Maar dan nog, dan nog zul je merken om iedere maand zoveel programma's te gaan verkopen, want je zal er... Nou, om 1000 euro te verdienen moet je er 10 verkopen. Dus om er 10k om te zetten moet je er 100 verkopen. En om iedere maand 100 klanten te maken... Ja, dat lukt niet uh, zo 1, 2, 3 als je niet een groot publiek hebt. Het kan wel als je gaat adverteren. Maar dan zit je dus weer met de advertentiekosten. En dat is dus een keuze. En dat, dat is ook helemaal prima uiteraard. Dus dat kan. Maar realiseer je dat dat dan je strategie moet zijn... en dat je dingen moet automatiseren... en dat je niet honderd klanten één op één wil helpen. Want dan word je knettergek. (laughs) Want je hebt ook gewoon nog andere activiteiten te doen... als alleen maar je klanten helpen. Dus, dit is heel simpel. Je hebt gewoon een prijs, je hebt je aanbod. Hoeveel moet je ervan verkopen? En wat ik dan doe, is dat we kijken... nou, hoeveel moet je ervan verkopen, stel... Je hebt een high-end aanbod 5K-programma. Die wil je twee keer verkopen in de maand. Hoeveel salesgesprekken moet je dan voeren? Hoeveel mensen zeggen in een salesgesprek ja? Nou, één op de 3 mensen, één op de 5 mensen... ligt er een beetje aan hoe goed je sales skills zijn, zeggen ja. Het kan ook zijn dat het één op de 10 is in het begin. En dan weet je dus, als je twee klanten wil hebben... en het is één op de 10, zal je twintig gesprekken moeten voeren... En je weet ook, als het één op de drie is, zal je zes gesprekken moeten voeren. Salesgesprek heb ik het over, hè. En dat ligt ook een beetje aan hoe goed jouw salesgesprek gaat. Het ligt ook een beetje aan en hoe voer je hem. En hoe is het selectieproces aan de voorkant. Want als je daar heel streng in bent, dan zal je niet met iedereen praten. Ben je niet met iedereen je tijd aan het voldoen. Ben je net aan het beginnen, zou ik zeggen. Voer gewoon vooral veel meer salesgesprekken, zodat je weet wat je moet gaan zeggen... maar dan zal je vaker een nee krijgen. Dus dan kan je aan de voorkant sneller zeggen... hé, we gaan een gesprek voeren... maar aan de achterkant zal je dan minder vaak een ja krijgen. Dus dat zijn keuzes die je mag overwegen. Maar je moet wel weten van... hoeveel mensen moet ik spreken voor een ja? En dat is gewoon een kwestie van doen. Dus dat is gewoon een kwestie van salesgesprekken regelen, fixen... en die gaan voeren en kijken in de cijfers gewoon... Wanneer zegt iemand ja? Hoeveel procent zegt ja? Dat geeft dus al een richtlijn van hoeveel salesgesprekken je moet hebben. En vervolgens ga je dus weer een stapje lager. Je gaat kijken hoeveel mensen moet ik spreken voordat ik een salesgesprek kan gaan inplannen. En hier wordt het vaak voor veel mensen alweer wat lastiger. Want mensen zijn vaak niet bereid om de activiteiten te doen om die salesgesprekken in te plannen. En die salesgesprekken gelden overigens alleen maar voor als je een high-end product hebt. Dus vanaf een bepaalde prijs. He, vanaf, het ligt er een beetje aan hoe ervaren je bent. Maar vanaf ongeveer 1000, 2000 euro wil je een salesgesprek gaan voeren. En dan ga je vanuit het salesgesprek verkopen. Heb je een prijs daaronder liggen, dan kan je dat gewoon via DM, via Messenger doen. Dat maakt niet zo heel veel uit. Maar dan moet je dus ook weten hoeveel mensen... Moet ik spreken in Messenger of in DM voordat ik een verkoop doe? Dus of het nou een salesgesprek is of dat je een verkoop doet. Je moet weten hoeveel mensen je ongeveer spreekt. Toen ik in netwerkmarketing werkte, teachte ik dit ook aan iedereen uit mijn team. En daar kwam echt wel een gemiddelde uit van 1 op de 10, 1 op de 20 mensen in Messenger die vraagt naar de producten die koopt ook daadwerkelijk. Als ze vragen naar de producten, was het meestal 1 op de 10. Anders werd het al snel 1 op de 20. Dus dan moest je het gesprek iets meer sturen. Maar wat dan de bedoeling is, is dat je dus die gesprekken gaat voeren... en dat je dus een aantal gesprekken hebt. Want als je dat aantal gesprekken hebt, kan je dus ook een aantal verkopen doen. En dit werkt altijd. Echt, dit werkt altijd. En die producten in netwerkmarketing waren bij ons ongeveer tussen de 150 en 300 euro dat mensen uitgaven eraan. En en dat krijg je dus prima verkocht via via Messenger of via DM. Dat werkt heel erg goed. Maar je moet wel weten hoeveel gesprekken je dan moet voeren. En dan is het kijken van, oké, als ik zoveel gesprekken moet voeren... welke activiteiten moet ik doen om die gesprekken op gang te krijgen? Ga ik webinars geven? Ga ik challenges geven? Ga ik ik, uh, netwerken bij netwerkborrels, ga ik naar events om te netwerken? Wat ga je doen om met nieuwe mensen in gesprek te komen? Ga je nieuwe connecties maken op LinkedIn? Je kan alles verzinnen om dat te doen. Maar als jij die 10K wil omzetten... dan zal jij een lijst moeten maken van de activiteiten die je doet... om die gesprekken te gaan voeren. En dat zal je wekelijks moeten doen. En als je dat wekelijks gaat doen, consistent gesprekken voeren, sales maken, dan ga je uiteindelijk naar die 10k. Omdat je weet, dit zijn de cijfers, dit is wat ik moet doen. En het maakt mij niet uit wat je doet, maar maak je lijstje met activiteiten en ga ze gewoon doen. En dit is wat je moet doen. <laughs> dit is zeg maar het doel, het plan om naar die 10k te gaan of wat mij betreft 20k te gaan. Want je kan dit natuurlijk voor ieder bedrag doen, dus dat is niet, uh, daar zit geen verschil in natuurlijk. Maar het grootste struikelblok bij heel veel mensen zit, is toch wel vaak dat ze op dit moment niet het aanbod hebben liggen... waarmee ze makkelijk die 10k gaan omzetten. Want het is gewoon moeilijker om 10 klanten te krijgen van 1000 euro... als één klant te krijgen van 10.000 euro. Nu zeg ik niet ga je programma verhogen naar 10.000 euro, maar de reden dat je waarschijnlijk geen programma verkoopt van 10.000 euro is omdat jij ten eerste het jezelf niet waard vindt, jij vindt de waarde die jij levert niet 10k waard en ten tweede vind je het misschien te eng om het aan de juiste doelgroep te verkopen die er 10k voor zou betalen of je vindt de prijs gewoon veel te hoog om te vragen en vind je doodeng. Maar of jij een programma kan ontwikkelen wat 10K waard is... daar twijfel ik eigenlijk niet aan. Want ik geloof heilig erin dat er in iedereen zo'n programma zit. Er is niemand die niet een programma kan verzinnen die 10K waard is... en die, die niet de skills daarvoor zou hebben... Want het gaat om hele andere dingen. Het gaat erom dat je een transformatie bij de ander laat plaatsvinden. Het gaat er niet om hoeveel opleidingen je hebt gedaan. Het gaat er niet om hoe erg je jezelf waardeert. Het gaat erom dat jij impact kan maken bij de ander. En dat kan je leren. Je kan leren hoe je impact kan maken... door bepaalde dingen in je aanbod terug te laten komen. Bijvoorbeeld accountability. Dat je mensen aanrekent van... Let op, doe je taken. Ik zorg dat ik er bovenop zit. Of dat je bepaalde activiteiten van mensen overneemt. En voor de ene is dat misschien niks waard. Maar bijvoorbeeld voor een andere doelgroep, die veel meer te besteden heeft, is het heel veel waard. En daar durven heel veel mensen niet aan, want die durven die doelgroep niet aan. En. Vaak zitten mensen ook nog in de ontkenning van... ja, maar ik wil iedereen kunnen helpen. En heel vaak komen mensen er later achter... maar ik wil helemaal niet diegene helpen die niet geholpen wil worden. En dat snap je wel als ik dit zo tegen je zeg. Maar het realiseren dat als je kiest voor de mensen... die klaar zijn voor transformatie, die klaar zijn om te investeren dan kan je dus ook een hogere investering vragen aan mensen. Want dat zijn de mensen die het het hardste nodig hebben. En dat zijn de mensen die, die het er ook voor over hebben, als het ware. En ja, dat ligt toch bij de mensen die iets meer te besteden hebben, vaak. Of de mensen die... Bijvoorbeeld, stel hè, je wil een maagverkleining doen... en er is nog een andere optie zonder maagverkleining... En jouw expertise helpt daarbij. Zou je daar niet gewoon ook 2000 euro aan uit willen geven als je daarmee die maagverkleining voorkomt? En het gaat op een natuurlijke manier. He, dus het is maar net waar ligt de prioriteit. Hoe belangrijk vinden mensen dit? En die maagverkleining voor die CEO van een bedrijf die geld misloopt omdat hij vaak moe is of zo, doordat hij uh, te veel overgewicht heeft... en doordat hij niet sportief is of whatever... die zal er meer voor over hebben als iemand die in de bijstand zit. Ja, zo simpel is het gewoon. En hoe graag je het ook iemand gunt die in de bijstand zit voor diegene is het gewoon aantrekkelijker om die maagverkleining te nemen... omdat dat dan weer wordt vergoed door de verzekering eventueel. Ik heb hier geen verstand van overigens. Dus als ik helemaal fout zit (laughs) met die vergoeding... het gaat even om de demonstratie. Maar die persoon zal eerder kiezen voor de wegen die gratis zijn. Want het is nou eenmaal zo. Dus als ondernemer is het gewoon niet interessant... om je op bepaalde doelgroepen te richten. Nou is dit heel zwart-wit... Er zit natuurlijk nog heel veel in die lagen ertussen. Maar je zal dus ook zien dat hoe hoger je daarin komt. Dus hoe hoger, hoe meer iemand te besteden heeft. Hoe meer iemand wil uitgeven. Hoe gemotiveerder vaak iemand is. Om ook daadwerkelijk dit via de alternatieve routes te nemen. En dat is dan weer vaak via ons coaches, healers, trainers die daarbij kunnen helpen. Dus waarom zou je je richten op mensen die niet op deze manier echt geholpen willen worden? Want ze willen ook geen geld daaraan uitgeven. Want dat geld is voor hun gewoon vele malen belangrijker om dat te besteden aan hun gezin. Om hun kinderen eventueel happy te maken met een keer een dagje uit wat ze normaal al moeilijk kunnen doen. En dat is ook logisch. Ik zou dat ook doen op dat moment. Ik zou ook liever mijn geld uitgeven aan mijn kinderen of vakantie of iets anders als dat überhaupt zou kunnen, zeg maar. En niet aan, allemaal aan mezelf. Maar de mensen die wel geld te besteden hebben, die gaan erover nadenken... waar kan ik het nog meer aan uitgeven? En die willen iets luxere dingen. Zoals de alternatieve routes voor zorg, etc. Nou, even genoeg over de prijs en het aanbod... Ik ga nog even mijn vijf beste branding en marketing tips met jou delen om echt bij die 10k te komen. De eerste tip is, het moet echt zijn. Het moet real zijn. Je moet echt niet praten over iets waarvan je denkt dat de ander dat wil horen. Tuurlijk zijn dat ook je visies en meningen die anderen willen horen, maar... Je moet niet gemaakt denken van... oh, weet je, dit is wat anderen willen horen. Ik heb liever dat je gewoon gaat praten over wat jou interesseert... en wat jij leuk vindt en hoe jij ergens over denkt... en wat er echt in jouw leven gebeurt. En al dat soort dingen, die zijn interessant. Echt die, dat kijk je achter de schermen... echt dat stuk, dat vinden mensen leuk, de real you. En ook hoe jij echt bent, dus of je grapjes maakt, of dat je serieus bent. Mensen die horen dat echt wel. Dus ik zou zeggen, ben je een keer boos en gefrustreerd? Zeg het gewoon, weet je? Who cares? Fuck it gewoon. Nou, en tip nummer twee is... denk echt letterlijk in transformaties, in pijn en verlangen, in resultaten... Want ik hoor dit zo verschrikkelijk vaak. Mensen praten over hun methode. Dit is de methode die ik gebruik. En ik weet het, hier wordt je mee doodgegooid. Maar dit is zo, zo, zo belangrijk. Je valt zo makkelijk terug in in het stukje... dat je denkt, oh, dit is interessant, weet je. Want daar gaat het helemaal niet over, weet je. Ja, tuurlijk gaat het daar ook over. Mensen willen wel weten wat wat je doet... of dat dat voor hun interessant is. Maar... Waar het echt om gaat, is de verhalen. Dus vertel ook verhalen. Vertel ook over de dingen die je meemaakt. Over waar je nu staat, waar je stond. Maar ook van je klanten. Die transformaties. Dat is wat ik ook altijd mega interessant vind. En dat is ook waar ik op aantrek bij anderen. En dat is ook waar mensen aantrekken bij mij. En dat ik daar mijn manieren voor heb. Ja, daar zijn mensen dan vaak ook nog wel verbaasd over. Wow, weet je, ik wist niet eens dat je energy healer was. Ja, ja, weet je, ja, ik lees gewoon je aura, als het ware. Ik lees gewoon je energie en ik weet wat er bij jou speelt. En ja, dat geeft mij bepaalde vlijmscherpe kennis. Maar dat beseffen mensen vaak niet eens. En... Dat maakt ook helemaal niet uit, want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom, waar sta je nu, waar wil je heen? Ik kan je daarbij helpen. <laughs> en natuurlijk, het, het ligt ook wat dieper. Het is wel iets genuanceerder. Maar praat alsjeblieft in transformaties. Dat is zo belangrijk. En in verhalen overigens. Nou, een derde puntje is dat je je echt mag gaan alignen met jouw favoriete klant. Dus ga die klant zijn, doe je ogen dicht... En zie voor je, niet wie die klant is, zie het niet voor je... maar voel het, word die klant, word diegene. Want als je in die energie stapt van... oeh, toen ik daar was toen... dan gaat het resoneren, dan gaat het kloppen. En dat is belangrijk voor de ander. Dus je mag echt die klant gaan zijn. Desnoods ga je daar elke dag even bij inchecken ga je even door die ogen van de klant kijken. Weet je hoe ik mijn teksten altijd check? Dus alles wat ik doe, dus mijn teksten die ik schrijf... en eigenlijk heel veel dingen die ik ook doe. Nou ja, vooral teksten, woorden ook overigens soms. Maar zo'n podcast, die neem ik maar één keer op... en die ga ik niet nog een keer (lacht) terugluisteren en dan editen of zo. Daar heb ik geen zin in. (lacht) Dat vind ik ook niet meer puur als het ware. Maar ik stap wel even in die energie van die ideale klant van mij en dan ga ik kijken... wat moet diegene nu van mij horen? Waar denkt diegene nu aan? Wat verlangt diegene? Waar wil diegene heen? En als je hem gaat zijn, dan heb je echt die aligning te pakken. En ja, dat is denk ik wel is echt een heel belangrijk punt. En dan kom ik ook weer bij de volgende eigenlijk aan... Besef ook buiten het feit om, als je gaat alleen, dat een low-end klant iets totaal anders interessant vindt als een high-end klant en dat je op een hele andere manier je marketing moet doen. Dus ook daarin mag je echt gaan kiezen, want een low-end klant die wil vaak een klein product, dus die wil ook vaak een... ...methode, die wil bijvoorbeeld weten... ...stel je hebt Instagram... nou ...hoe werkt Instagram, die je een Instagram-cursus... ...dit kan vrij low-end zijn... ...en dat is dan meer een do-it-yourself... ...dus dan wil je weten... ...wat moet ik doen om... Hè, ...welke stappen moet ik nemen... ...dus dan krijg je de methode uitgelegd... ...een high-end klant... ...die vindt dat niet meer interessant... ...die vindt het niet meer interessant... ...oh, welke stappen moet ik nemen... ...nog steeds wel hè... ...dus die moeten ze nog steeds weten... Maar daar komt veel meer bij kijken, die willen willen een gevoel kopen, die willen van yes, dit is het, die willen verhalen horen, die willen dat er iets transformeert in hun, die willen gepakt worden als het ware. Dus besef ook dat ook daar in je branding en in je marketing dat je dat heel anders mag inrichten. Want een high-end klant die vraagt gewoon iets anders. Dus stel dat jij nu in één keer denkt naar nou deze podcast... Wow, weet je, ik wil andere prijzen vragen. Besef je dat dat wel ook een andere aanpak hè, vergt van jou. En dan de allerlaatste ja, beste advies wat ik hierin kan geven... is dat je dus altijd zorgt in je marketing dat je drie dingen doet. Eén, bereik elke week... Nieuwe mensen en netwerk. Twee, zorg dat je waarde levert via je content. Of dat nou geschreven content is, video, podcast uh, audio dus. Maakt eigenlijk niet uit, maar je gaat waarde leveren. En drie, doe gewoon je fucking sales. Ga alle drie deze dingen altijd doen. Ik zie heel veel mensen supergoed posten op Instagram of op Facebook, maar het netwerken laten ze links liggen... of om de sales vragen, dat vergeten ze gewoon even. Die drie dingen zijn gewoon het allerbelangrijkste... en als je die drie dingen niet iedere week doet... dan gaat er niet consistent iedere week iets gebeuren... Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om te lanceren... dat je maar één of twee keer per jaar iets doet. En dat is ook prima, maar dan moet je dan dus consistent zijn. En dan mag je zorgen dat het goed aangepakt wordt... en dat je alle drie de dingen doet... en dat je wel genoeg mensen hebt in je lancering. Want dat is dus bij een lancering weer heel belangrijk... dat je genoeg mensen in één keer aantrekt... om dus die sales te kunnen doen. Want je wil dus in één keer al die mensen kunnen bereiken. En dat moet je dus wel kunnen. Dat moet je dus wel op een bepaalde manier doen... En daar kan je bijvoorbeeld advertenties voor gebruiken. Maar je kan ook zorgen dat je in de tussentijd je netwerk opbouwt daarvoor. En dat je wachtlijsten opbouwt daarvoor. Dus dat kan ook. Ja, dit is eigenlijk de roadmap naar die 10k omzet per maand. Consistent, laten we dat vooropstellen. Want als je een plan maakt en als je het voelt, als je je aanbod voelt... en als je de juiste instelling hebt en dat je doorzettingsvermogen hebt, het zeker weet... en jezelf de juiste vragen stelt bij het reflecteren. En dat je... Hè, als je dat allemaal doet, dan, dan heb je echt de helft al gedaan. En vervolgens moet je natuurlijk ook hè, de actiestappen nemen. Maar die actiestappen, die heb je bepaald hè, met je planning. Dus je gaat bepalen, wat is die planning om die actiestappen te nemen? En... Ja, branding en marketing... En sales, ja, daar hè, valt natuurlijk altijd heel veel in te verbeteren. Maar weet ook dat je het enige wat je moet doen is er beter in worden. En ondernemen is gewoon een skill op zich. Dus ook al ben je coach en ook al ben je daar gewoon heel goed in... dat betekent niet dat je klanten krijgt. Dat is niet hetzelfde. Ondernemen is iets anders als een goede coach zijn, zeg maar... En ik weet dat je dit misschien wel weet... maar het is wel heel belangrijk... dat je weet dat als iets nog niet voor je heeft gewerkt in marketing... dan zal je het of op een andere manier moeten aanpakken... beter moeten worden. Je zal... waar het vaak bij mensen toch aan ontbreekt... is dat ze denken dat het goed genoeg is... maar dat er veel meer diepgang in de marketing moet. Als in het moet veel preciezer, veel specifieker... En veel beter gewoon. En dat is niet erg, want daar zijn we voor. Daarvoor ben je hier, om te leren. Maar je moet het wel dan gaan leren. En niet door je emoties laten bepalen... Hé, hey, maar uh, ja, het lukte nu niet. Dus uh, lukt het me niet? Of is dit niet mijn methode? Of is dit niet mijn alijnde methode? Zorg gewoon dat je het wel gaat ownen. Want alle manieren kunnen. Maar ja... Niet alles lukt direct natuurlijk en ook niet alles zal voor jou gaan werken, omdat het gewoon niet bij je past. Dat kan, maar als er nog niks voor je gewerkt heeft, dan zou ik zeker zeggen, ga gewoon even langer iets doen. En zorgen dat je er wel goed in wordt, dat er wel een methode is die voor je gaat werken. En als je denkt, nou mijn methode op dit moment is gewoon nog best wel zwaar en lastig. Weet dan dat er voor jou een methode is die wel heel goed bij jou past en werkt. En zolang je die nog niet hebt gevonden, zou ik zeggen... hou aan wat tot nu toe werkt. Maar ga op zoek naar de andere manier die beter voor jou werkt. Want die is er absoluut ook. Voor iedereen is een methode die enorm goed werkt. Yes, dit was het. De aflevering, de roadmap naar 10K. Super tof dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel hiervoor. Ben je nu heel erg enthousiast geworden door deze podcast en wil je weten wat ik persoonlijk in een week doe om die 20k om te zetten, dan heb ik echt iets heel tofs voor jou gemaakt. Je kunt naar mijn website www.chanineversteeg.com weekschema en je kan hier mijn weekschema downloaden. In dit weekschema vind je een gedetailleerde beschrijving van mijn activiteiten die ik in een week doe en je neemt hier echt even een kijkje in mijn agenda. En wist je dat je ook een review kunt achterlaten om te weten wat je van deze podcast vindt? Het is echt heel erg simpel. Je gaat naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert op dit moment. Je klikt op reviews, dan laat je bijvoorbeeld vijf sterren achter en je kan ook nog een geschreven review achterlaten. Als je dat zou willen doen, zou ik dat echt helemaal te gek vinden. En als je er dan toch bent, klik dan ook even op abonneer, zodat je altijd als eerste weet wanneer ik een nieuwe podcast heb gepubliceerd Zodat jij weer nieuwe inspiratie en motivatie op kan doen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.